0: Adesmovil, Diágil de e Johnson Johnson apresentam o podcast Conectades.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, rede de conteúdo da MMA Latam. Essa é a série especial Conectades, uma plataforma de debates, provocações e, sobretudo, aprendizado sobre a diversidade além do óbvio. Hoje eu recebo Danielle Torres, sócia da KPMG no Brasil e autora do livro Sou Daniele, Como Me Tornei a Primeira Executiva Trans do Brasil. Eu sou uma pessoa
0: que eu vivo,
1: a, digamos, a, a
0: exclusão, o, o preconceito no meu dia-a-dia, -dia, no meu dia-a-dia -dia do mundo físico. pelo né? Agora eu tenho que me preocupar também com o mundo virtual, que ele está trazendo uma nova, é, digamos, potencialização desses vieses. E está muito relacionado é, isso com o que a gente está falando, como uma não compreensão do que é a inteligência artificial e a não compreensão que a gente está falando de uma ferramenta Estatística, uma ferramenta estatística que dá a probabilidade de
1: algo estar correto. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Conectados Fabiano. Série muito legal, é dedo na ferida, série de provocações, mas é o objetivo aqui, né? Trazer insights, trazer conhecimento, mas discutir e provocar sobre tudo. Exatamente.
2: E hoje, eu acho que a gente vai ter um episódio sensacional aqui com a nossa convidada, viu?
1: Faz um tempo que eu já queria fazer uma entrevista, me aproximar, conversar, porque a nossa convidada tem um histórico e uma história de carreira muito interessante. E Daniele Torres, sócia da KPMG no Brasil e autora do livro Sou Daniele, Como Me Tornei a Primeira Executiva Trans do Brasil pela Editora Planeta. Agora vai virar Dani. <risos> Dani, bem-vinda. Muito obrigado pela presença aqui no Conectados, viu?
0: Obrigado a vocês pelo convite,
1: uma honra estar aqui Sabe que é um grande desafio ler um pouco da sua bio e da tua trajetória Como eu já mencionei antes, né, eu queria muito é, bater um papo contigo Porque tem uma junção de muitas coisas, de muita... Com, dá uma. É, é óbvio que é muito difícil dar uma descrição assim da tua trajetória Mas dá um pouquinho assim, defina pra gente quem é a Dani Além de sócia da KPMG, é, profissional e com todas as outras vertentes aqui
0: Tá certo, eu gosto muito de estudar, né, e eu estudo os mais diversos temas, né, então eu vou falar os que mais se destacam. Além de sócia da área de práticas profissionais em auditoria, eu sou mestranda em inteligência artificial pela George Institute of Technology nos Estados Unidos. Eu sou escritora publicada, o meu livro é, que você comentou é o meu segundo livro, o Sou Daniele, que é a minha biografia. Eu atuo fazendo modeling também, gosto muito dessa área, acho extremamente é, interessante ser fotografado. Tudo mais. Sou maquiadora profissional também. E o meu hobby como esporte, pratico muita atividade física. O meu hobby principal como esporte são
2: artes marciais. Uau! Eu <risos> e... tava esperando ela falar assim, meu hobby é jogar tênis. Que aí eu já convidava pra gente bater <risos> a bola. Mas pô, fiquei aqui, artes marciais é mais qual... impactante, hein? Taekwondo. Taekwondo. Qual o teu repertório, Fabiana, de artes,
1: de artes marciais?
2: Cara, eu comecei, né? meus pais me colocaram pra, pra lutar judô. Quando eu era, era pequeno. E depois do judô, eu apanhei muito e tal. E não gostei muito do judô, pra te ser bem sincero. Mas com uns 11, 12 anos de idade, eu comecei a fazer Krav Maga. E me amava Krav Maga, porque era uma coisa muito mais de defesa do, do que de ataque. Eu achava o judô, o karatê, o taekwondo, umas coisas muito né, agressivas. E o Krav Maga, na verdade, é, ele usa a força do oponente pra atacar o oponente, né? Ele usa a defesa como um ataque. Então,
1: é... é bem legal. Caramba, eu achei que, ficou, achei que... ele é. tem repertório, é. inclusive. É muito, é muito bom. Nós já tivemos outro convidado e um convidado também das artes marciais. Dani, assim, é, é muito interessante essa descrição que você faz, porque não é multitarefas aqui, é, é multi, multi habilidades, tem uma junção de criatividade com o negócio. Conta isso, assim, como que é essa junção de elementos, e não só essa junção, mas continuar colocando tudo isso em prática, né?
0: Eu acho que tem muito a ver com a minha própria, a própria caminhada profissional Porque quando eu fui fazer Administração de empresas, né? Eu tinha lá 18 anos de idade é, Eu tava muito mais em busca de uma independência Financeira naquele momento Do que de fato tive um chamado Vocacional, né? Na época O que eu fazia, minha maior Dedicação era no, na área Das artes, principalmente na, na música né? Eu era guitarrista de banda Eu cantava e tudo mais, né? inclusive Inclusive é, A minha androginia em relação Ao meu gênero, eu expressava muito por meio do, do rock daquela época, né? Que ele era bastante andrógeno, David Bowie, e Fred Mercury, né? É, é, grandes nomes dessa, de, dessa geração, inclusive Axel Rose e tudo mais. Então, o rock ele era muito, é, de certa maneira, transgressor a, ao próprio gênero né? antigamente. Hoje em dia o, o rock foi para outro caminho. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu imaginava que é, ir para a área de administração seria, digamos, um, um caminho para uma hora eu voltar para as artes, né? Eu jamais imaginei que a minha carreira executiva teria sido uma carreira de de sucesso. E eu falo isso sem o menor constrangimento que eu não imaginava mesmo, que as coisas dariam tão certo pra mim na área é, executiva. E, de fato, eu gostei. Né? Comecei como administradora, comecei trabalhando como auxiliar administrativa numa seguradora. É, depois eu fui trabalhar como auditora na área de seguros e foi aí que eu comecei a me especializar. Hoje já vão fazer quase 20 anos que eu atuo na área de seguros. É, eu sou líder das Américas em relação à IFRS 17, que é a Contabilidade Internacional de Seguradoras na KPMG, a empresa que eu trabalho. E, e eu nunca deixei... Esse esse lado, digamos assim, artístico de lado né, é, cada hora eu fui expressando ele de uma maneira né, a música hoje é muito menos incidente, mas eu, por muitos anos eu continuei com bandas, cantei em corais e passei por vários tipos de corais, desde coral lírico até coral de música popular brasileira inclusive fiz turnê com esse pessoal da, da música popular brasileira, né, e assim, sempre teve presente, né, e por muitos anos eu ficava me perguntando, né, bom, vai chegar uma hora que a minha carreira, digamos na área executiva, ela vai se esgotar não imaginava que um dia eu vou parar com, digamos, e vou me dedicar a esses outros, a essas outras vertentes, né, mas foi como eu disse a minha carreira executiva, ela nunca parou de se desenvolver, eu sempre fui cada vez galgando posições mais interessantes novas, digamos, conquistas novas contas para cuidar e quando eu vi eu já tava, digamos próxima à ao, ao, a, a etapa final dessa carreira, né, eu fui promovida a sócia, a partir daí, basicamente você chega na, na, na alta liderança, não tem mais tanta, é, digamos espaço para ser galgado. Então, eu já percebi que artes, a própria matemática, quando a gente fala de inteligência artificial, computação e a, o meu conhecimento em contabilidade, eles vão
1: caminhar em conjunto por um tempo indefinido. Eu já volto na inteligência artificial, que é até quase um, um, um capítulo à parte, mas a música que você adicionou aqui, a arte, o lado criativo, juntando com esse lado de negócio, como que você... Aí, olhando na perspectiva de líder, né? como que você aplica isso no dia a dia? É fácil que essas camadas apareçam, não é? Porque aqui, mais do que tudo, é, é, eu tô impressionado com a tua trajetória, mas na verdade a gente tá falando de, de profissionais cada vez mais diversos de repertórios e de origens em relação a, a capacidades, né? Então, como que você vai aplicando e se isso é consciente também no dia a dia? É, da, da minha
0: parte, assim, é, o aprendizado ele já é pra vida, né? A gente já não tá mais numa época, né? Porque assim, eu, eu olho gerações anteriores às minhas, as pessoas faziam uma faculdade né, e trabalhavam, sei lá, por 30 40 anos até a aposentadoria com uma relativa estabilidade mais ou menos na mesma função, claro, tem variações mas é, de uma forma geral é possível dizer que a gente conhece muita gente de gerações anteriores que sempre atuaram é, de uma maneira com maior linearidade, né? A minha geração ela já não tem mais esse privilégio, né? Não adianta eu ter feito a minha faculdade de administração contabilidade imaginar que hoje eu tô com quase 40 anos de idade e eu acabei, né? Eu não preciso mais estudar né? Então estudar, ele faz parte né? e a gente, hoje em dia, não adianta a gente saber mais uma coisa, porque muda tudo muito rápido né? é, O que eu falava né? trazendo até para a área profissional sobre seguros há 10 anos atrás, não tem mais nada a ver com o que eu falo hoje em dia, não vai ter mais nada a ver com o que eu vou falar daqui a 10 anos né? é, então a gente precisa dessa flexibilidade e a hora que a gente agrega outras áreas de saber outros conhecimentos, a coisa começa a ficar muito interessante, então isso não é um processo consciente que eu aplico no dia a dia ah, eu vou trazer, sei lá, a Dani musicista nesse momento, agora é a maquiadora, não. É, mas assim, é, eu não preciso fazer isso porque isso é natural, porque no fundo a gente está falando com pessoas e assim como eu tenho digamos, uma, um multital alento em algumas coisas, as pessoas que eu falo também são, né? É, é, acabamos de falar com alguém que, que luta crave magá, que luta tênis, então assim, isso naturalmente é luta tênis não, joga
2: tênis, né? É. Não, mas ele tá... De tava... vez em <risos> quando é uma luta, de vez em quando é uma luta. Eu acho né? que na Tem maioria das vezes...
1: É são batalhas, na verdade. Não, na
2: verdade, eu vou te falar uma coisa, o tênis, tá? Ele é um esporte, mas... E ele deveria ser uma luta, porque você tá sempre brigando contra você mesmo. As pessoas sempre acham, né? Não, você tá lutando ali contra o oponente, né? Você tem ganhado o cara. Na verdade, você não tá... O cara ali, ele só tá devolvendo a bola. Você tá brigando contra você mesmo. Então, é diferente. É, 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 é diferente, colocar. É, Sim, é nunca diferente. tinha
0: pensado dessa maneira. É. Mas tudo isso, o que é que faz com a gente? Networking, né? No, em última instância. E a, o que é que é a liderança também? A liderança é a gente encontrar assuntos em comum, né? Algo que a gente perdeu muito durante a pandemia, cara cada um na sua casinha, cada, uma na sua, cada um na sua telinha, a gente perdeu exatamente esse diálogo informal, né? Por exemplo, eu tava comentando com vocês um pouco antes de começar o programa, que eu tava em Orlando, trabalhando, né? Perguntar a conferência poderia ter sido por é, por Teams ou por outra tecnologia? Poderia, mas o que eu trago de mais valioso dessa conferência, é claro que a parte técnica é importante, mas o que eu trago de mais valioso foi os jantares que eu fui, os cafés que eu tomei, é, é saber que a minha par no, no, nos Estados Unidos tem interesse comum em relação a ninja, putz, estamos muito mais próximos para trabalhar juntos, então, assim, é, é, é tudo isso né, então eu não acho que a gente precisa criar, digamos, um processo consciente a gente simplesmente traz isso porque é, é, é aquele conceito, leve você mesmo ao trabalho.
1: Dani, aqui é muito inter... isso, é, isso é super legal, né, leve você mesmo, seja você mesmo, e aqui quando, é, como eu comentei, a gente tá muito no mundo do marketing, e o mundo do marketing a gente fica discutindo muito tempo aqui os nossos desafios, quando a gente vai para o mundo dos negócios e é descrever um setor que é, é em tese, né, de uma forma muito senso comum é um setor absolutamente regulado mas que vive uma, uma super transformação mas dentro do seu dia a dia, quando a gente fala de transformação cultural, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de digitalização o que, que você tem respirado, quais são os desafios nessa perspectiva?
0: É, eu acho que a, a profissão que eu faço parte ela é uma profissão, digamos centenária, né? Uma, mais do que centenária, né? uma profissão que ela acompanhou o, o crescimento e o fortalecimento dos mercados de capitais, né? então é, é daí que a auditoria, ela se desenvolve bastante. Então, é claro que nesse novo mundo que a gente tá vivendo, que a gente fala de ativos digitais, criptomoedas, né? é, é, processos que já estão em blockchain, tudo mais. Isso traz uma complexidade para, digamos, para o auditor que a gente não tá falando mais só de contabilidade. A gente está falando de tecnologia. Né? A gente tá falando como que, como que essas transações são registradas. Né? É, é, qual a segurança que a gente tem sobre esses dados e o que que são dados. Né? Então, assim, é, é, é muito mais hoje em dia do que é olhar digamos, uma contabilização. Mas a gente precisa chegar à conclusão de que existe um, um controle de integridade sobre dados, que é disso que a gente tá falando. Né? É, muitas vezes, se a gente olha operações digitais, toda, toda digamos, monetização de uma operação digital, ela advende de controles de uma própria organização. A gente não tem mais, muitas vezes, um lastro documental. Não adianta mais eu pegar um documento e olhar e falar ah, esse documento aqui reflete essa transação. Porque o documento nada mais é do que a impressão de um sistema, né? Não tem mais aquele carimbo, essas coisas. Né? E o
2: documento pode ser forjado. Ele né? pode. O documento pode ser forjado. O legal do que você falou, é, a auditoria é extremamente importante, mas hoje em dia, eu tava lendo um artigo recente na Bloomberg, eu acho, sobre isso, como a, as tecnologias de Web3, elas vão ajudar algumas, é, algumas verticais, algumas indústrias. E tava falando de auditoria. E eu fiquei pensando, falei, mas como vai ajudar a auditoria? Você acabou de falar, matou na mosca, né? Sim, exatamente,
0: porque hoje a gente tá falando muitas vezes, de transações, elas estão no banco de dados. Então, o que eu tenho é, enquanto auditor... Claro, o trabalho de auditoria é extremamente complexo, né mas assim, de uma forma didática, falando aqui, a gente tem que ter segurança que esses bancos de dados estão corretos e refletem as transações. Isso é muito diferente do que era a auditoria há 10, 20, 30 anos atrás. Então, assim, é um mercado que ainda vai se transformar muito, né? Porque o, o mercado de capitais ele tá em franca expansão. E vai se conectar com todas as tecnologias que estão por aí. A profissão da qual eu faço parte é esperado dela também meio uma resposta à altura.
1: A inteligência artificial ela foi fruto disso? O né? como que foi? Em que momento que você começa a se interessar um pouco mais de uma forma mais profunda sobre tecnologia e aí adicionando a camada de inteligência artificial?
0: Já vai fazer uns oito anos, na verdade, né? Porque acho que foi mais ou menos isso que a gente começou a discutir os movimentos que a gente estava vendo no mundo em relação à inteligência artificial e começou a pingar aqueles artigos de a profissão tal deixará de existir, né? Uhum. <risos> Inclusive a minha estava listada, né? E muitas outras estão nos artigos da essa época, né? Isso começou a me dar uma certa curiosidade, porque na época eu tava com 30 e poucos anos de idade, né? Pra onde a gente vai, né? Eu vou ter trabalho no futuro, né? Então eu comecei a estudar nesse momento. Eu não imaginava que eu ia chegar a um nível de um mestrado e atualmente eu tô pensando como é que vai ser o meu doutorado, né? É, naquela época eu comecei, era uma curiosidade, falar, "Tá, mas o que que é isso? Porque eu fui programadora nos meus primeiros trabalhos, lá quando eu falei, ah, eu comecei com administração e tudo mais, eu fui programadora. E eu usava linguagens da época, o, o C++, né? É... Visual Basic, era Visual Basic .NET, na época, enfim, Java, .NET eram era linguagens que eram da época, né? E aí, eu fiquei, desde que eu me tornei auditora com 20 e poucos anos de idade, até aquele momento, eu falei, eu não me estima nada de tecnologia, né? Eu falei, gente, mas o que que aconteceu, né? Porque eu lembro que uma vez eu fiz um programa, muitos anos, eu sou, eu sou bem nerd, né? Como dá pra vocês verem. Quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos de idade, eu fiz um programa pra jogar truco, né? E foi uma dificuldade, porque eu falei, bom, o limite do programa que eu tô fazendo é meu próprio conhecimento sobre truco, então eu não virou um jogador muito bom, né? E aí, de repente, eu vi... Ah, porque o, o computador aprende a jogar xadrez sozinho... Aprende a jogar baralho... Caramba, mas o que, que aconteceu entre o que eu sabia que era programação... Pro que virou programação... Que, de repente, o meu emprego está sendo ameaçado também, né? E foi aí que eu comecei a me interessar... E cada vez fui me aprofundando... E aí, eu fui percebendo do que, que a gente estava falando... A gente tá falando, na verdade, de técnicas de aprendizagem estatística... Que foram potencializadas por meio das tecnologias atuais... A ponto que qualquer coisa, né? Até a geladeira, hoje em dia, tem inteligência artificial... Mas assim, é do ponto de vista de técnica A gente sai daquela programação Estruturada, linear E começa a aplicar estatística né? Estatística que você cria multiplanos Que refletem uma realidade E calculam uma probabilidade de uma resposta Para nós, humanos Isso parece que é uma reação semelhante à nossa, mas a gente está falando de aprendizagem estatística São outras técnicas de programação Extremamente interessantes, extremamente poderosas E potencializadas por todas Essas transformações digitais Mas foi assim que eu cheguei é, nessa área foi uma mera curiosidade e quando eu vi eu já tava de cabeça no, no tema.
2: É muito interessante você ter falado nisso, porque eu tava conversando com a minha mãe outro dia a respeito dessa história. Lá atrás, sei lá quantos anos eu tinha, é, a minha mãe falou assim para mim, ah, na minha época né, as pessoas estudavam datilografia. Então eu vou te colocar aqui num curso de computador. Falei, computador? Mas o que, que é computador? Não, computador e tal. Pra mim, computador era pra jogar joguinho e tal. E aí, naquela época, eram outras linguagens. A gente não é tão... Eu não sou tão mais velho assim do que você, mas eu tenho 48. E é interessante, porque a linguagem daquela época é If this, then that. Né? É, o que aconteceu com as linguagens novas é If This Then That ao exponencial, porque colocou-se aí a tal da história do algoritmo. E o algoritmo, ele permite com que você tenha multidisciplinas dentro da programação, né? E no final do dia, você falando isso, eu fiquei pensando nessa conversa que eu tive com ela sobre a evolução dessas profissões. É, hoje em dia, de repente, você tem uma profissão que você pode estar tá achando que vai desaparecer, mas mas não necessariamente ela vai desaparecer, talvez ela vá se transformar em alguma outra coisa, como a programação se transformou. E aí a pergunta para você é, você escolheu a inteligência artificial ou a inteligência artificial te escolheu?
0: Eu escolhi, né? Até porque a minha principal preocupação era em relação ao que eu via a respeito de preconceito em inteligência artificial. Não. Que era um negócio que eu tava naquele momento tentando entender o que aconteceu com If This, né? É, e de repente falou pô, mas ainda tem preconceito no meio do, dessa história, como é que isso funciona, né? Como é que algo que era, era estruturado se tornou não estruturado e ainda é, é ainda tem bias, ainda tem vieses, ainda tem preconceito, né? Então, é, é, foi dessa forma, né? A, a preocupação com a profissão é claro que eu tive, né? É, é no sentido que acho que isso que a inteligência artificial teria me escolhido. mais como a gente falou, as profissões se transformam. Né? E, e não ser eu não acredito. Né? Fazer futurologia é sempre difícil. Mas eu não acho que no futuro todos nós seremos programadores. Né? Até porque a inteligência artificial, inclusive, programa. Né? E programa é, estruturadamente. É muito interessante. Completa códigos por meio de inteligência artificial. Né? Então, é, eu acho que a gente vai ter outros tipos de demandas e necessidades que o mundo vai trazer. Né? Que a gente ainda não consegue visualizar. Mas a minha, a minha busca era para entender por que, que isso acontece. Não é? Porque eu sou uma pessoa que eu vivo A, digamos, a, a exclusão o, o preconceito No meu dia-a-dia, -dia, no meu dia-a-dia -dia do mundo físico é? Pelo menos agora eu tenho que me preocupar também Com o mundo virtual, que ele tá trazendo Uma nova, é, digamos, potencialização Desses vieses, e tá muito relacionado é, Isso com o que a gente está falando Como uma não compreensão Do que, que é a inteligência artificial E a não compreensão que a gente está falando De uma ferramenta estatística Uma ferramenta estatística que dá a probabilidade De algo estar correto, então por ser a probabilidade que de algo estar correto, não significa que está certo, né? O computador, ele pode processar, né? Eu falando da tecnologia atual disponível, né? não, não, não exercendo futurologia aqui. O computador pode processar numa velocidade incrivelmente maior do que a nossa, mas não significa que ele está mais certo do que nós. Ele também se baseou num aprendizado com base em algo, com base em um conceito, e o output, vamos dizer, é uma probabilidade daquela resposta ser verdadeira ou não. Então, assim, é... é daí eu comecei a me interessar e comecei a falar a esse respeito, né? E não falo sozinha. Tem diversos, digamos, artigos, documentários, inclusive nos serviços de streaming que falam sobre isso. A gente precisa mudar um pouco a, digamos, a visão da inteligência artificial como algo correto e passar a encará-la como um julgamento. Assim como nós, humanos, o fazemos. E esse julgamento pode estar errado.
1: E aí, aqui vem o ponto de atenção, né? Acho que tá muito claro. A inteligência artificial já determina o, o ritmo da nossa vida, né? Para chegar aqui, para comer, para basicamente quase tudo que a gente faz, tá? A inteligência artificial tá aí. Mas aqui um ponto super importante, a questão do julgamento, que eu acho muito, muito é, é interessante de destacar, mas nesse processo de mudança, de trazer pessoas com novas perspectivas, com novas referências, é, que pé que está isso? Porque assim, é claro que não dá para se generalizar e tudo depende de muita coisa, mas o que, que você tem percebido, assim? O quanto a gente tá conseguindo trazer novas perspectivas a programação, pra, até pra compreensão da inteligência artificial?
0: É, eu acho que a camminava é longa, né? Nós que imagino que somos todos aqui de uma geração semelhante, nós somos uma das últimas gerações dos despertos, né? E aqui eu vou trazer aquele filme Matrix, né? De 1998, né? Que imagino que muita gente da nossa geração assistiu, que basicamente era isso, né? É, a, a Matrix ela era um grande algoritmo ultra poderoso, né? E ela é, digamos assim, a metáfora é que ela estava controlando a nossa vida. Algumas pessoas despertavam e percebiam que era um algoritmo, outras se tornavam, é, digamos, imersas nesse algoritmo. E isso é uma metáfora, foi extremamente futurista esse filme, né? Isso é uma, é uma metáfora de algo que aconteceu a partir do momento que as redes sociais se tornaram predominantes na nossa vida. Muitas vezes a gente imagina o dia que o algoritmo, ele vai passar a ditar a nossa realidade numa espécie de um metaverso, como é digamos, na ficção científica, o, o Matrix, né? Mas muito antes disso acontecer, a gente já passou o algoritmo tendo ditado os nossos, como você mesmo colocou, os nossos gostos, o que a gente vai fazer o que a gente vai comer por meio das redes sociais, né? Que, assim, do, de uma forma bastante didática, é, é, são cálculos de probabilidades associativas. Se eu curtir um determinado assunto, eu tenho maior probabilidade é, de gostar de um determinado conteúdo, de ter uma determinada visão. E o que, que isso vai criando? A bolha, né? É, se eu olhar para o meu mundo, se eu olhar para o que o meu algoritmo me permite ver do mundo, né? muito provavelmente é completamente diferente de outra pessoa, mas suficientemente similar a outros é que cria uma bolha de validação Que parece que a minha realidade Ela é uma realidade mais válida E mais importante do que a realidade do outro E todos nós estamos sujeitos a isso E isso leva a diversos fenômenos sociais Dentre eles, a polarização né? Que eu entro numa, num sistema de, é, Digamos, de afirmação, A minha verdade é absoluta E se eu acho que não é, basta eu abrir minha rede social Que eu vou ver todo mundo pensa como eu E tem os outros que pensam diferente. Isso já aconteceu, a gente já tá falando de um fenômeno que já tá a pleno vapor, ele deve ter começado o quê? Há uns 10, 12 anos atrás e atualmente digamos, predominante na nossa vida, né? Agora, ao mesmo tempo, né, digamos, é, é começamos a trazer a consciência de que precisamos despertar. Inevitável isso, e, e aparentemente vai ser cada vez mais, né? Estamos falando agora sobre o metaverso, é muito provável que, é, num futuro próximo, estejamos a, a, virtualmente conectados, né? Dentro do uma realidade que passa a se aproximar daquela própria Matrix que a gente descreveu, que parecia algo tão absurdo em 1998. Mas ao mesmo tempo, a gente vai ter que compreender que os problemas que existem no nosso mundo eles são replicados em qualquer mundo digital. Pode ser num mundo digital das redes sociais, como num mundo digital extremamente avançado que a gente ainda não chegou. Os problemas serão replicados. E o que a gente vai ter que fazer? Continuar lutando contra isso, né? Continuar lutando porque emocionalmente, nós somos os mesmos. Eu convido, não sei se vocês já leram, provavelmente já leram, as Meditações de Marco Aurélio, né? Que foi um imperador da Roma. Ele escreveu Salvo me engano, 160 depois de Cristo. E eu sei que, eu é, é, tô com esse livro muito fresco na cabeça, porque eu li no avião. Eu peguei um voo Urno e fiquei, sei lá, quase oito horas lendo o livro. Parece que tá falando com alguém contemporâneo. Emocionalmente, somos os mesmos. Então, a hora que a gente trouxer as nossas emoções para o mundo atual, a gente traz as mesmas emoções que nós humanos sempre tivemos, os mesmos erros que nós humanos sempre tivemos. E a inteligência artificial não vai resolver isso pra nós. Ela vai replicar esse comportamento. E o que que a gente vai ter que fazer? Continuar falando a esse respeito, continuar reconhecendo esses problemas, mas agora tem um agravante a inteligência artificial, ela potencializa alguém aqui falou de exponencializar ela potencializa, né, então se antes eu sofria o, digamos, né no meu caso, a, a transfobia de uma pessoa, é, se um algoritmo que for relevante no meu dia ele é transfóbico ele basicamente me encurrala, eu não tenho a possibilidade de chegar a ser o um algoritmo ó, pode pensar um pouco diferente, né porque ele é uma matemática, ele, ele pode até ser inteligente, mas ele não é consciente, então eu não consigo nem explicar de que maneira, não tem como explicar para um algoritmo, ele tá simplesmente rodando, então assim, a gente vai ter, e, e, e eu acho que sim, é, está acontecendo esses diálogos têm acontecido na sociedade cada vez vão acontecer mais
1: só um ponto aqui, só um ponto Fabi, é, esse é um exemplo importante, porque no mundo físico né e aqui no caso na condição de uma pessoa trans você já vive diversas violências e aí quando você espelha isso no mundo virtual, você potencializa e a, a, isso dá a dimensão do tamanho do desafio aqui. Eu achei importante você mencionar metaverso porque qualquer tecnologia, né? Qualquer tecnologia ou promessa de tecnologia vem acompanhado com uma utopia, né? No caso do metaverso, eu posso ser quem eu não sou, né? Eu posso, tem de fato esse lado, mas olha aqui, né? Potencializar os desafios que a gente tem aqui, o racismo, a misoginia, a transfobia e tantos outros assuntos. Fabi, desculpa.
2: Não, não, não. Eu tô, eu tô aqui uh, mindblower. Entendeu? É, eu, ia, eu ia falar... Eu tenho a pergunta pra te fazer. Aonde estava a Dani todo esse tempo? Essa é a pergunta número um pra você. Segundo, Dani, vamos sair da KPMG e vamos fazer uma startup de inteligência artificial pra acabar com isso tudo. É, se fosse, se fosse uma equação... Dava
1: <risos> o fácil. O problema é que a gente não é.
0: sabe, né? Até do que você falou do metaverso. Quando a rede social foi criada, né? O, o, o Facebook, que foi é uma das primeiras grandes social, redes sociais de, de larga escala. Né? É, é, que se disseminou em larga escala, quando ela foi criada a gente jamais imaginou que essa mesma rede social seria utilizada para, digamos para a manipulação de opinião, então assim é, é difícil demais prever, porque quando tudo isso aconteceu, hoje a gente tem uma quantidade muito maior de pessoas não só cientes do potencial é, de utilização de uma rede social para transformar a opinião das pessoas para criar essas bolhas e atuando contra isso, né, no sentido de manter as pessoas capazes de tomar, ou pelo menos um pouco pouco mais capazes de tomar a sua opinião. A gente vai entrar numa nova esteira, né, que agora a gente tá chamando de metaverso, é impossível a gente prever exatamente o que que esse mundo vai trazer. Assim como em 2010, 2012, 2014, a gente demorou muito tempo para perceber, né, quando eu comecei a estudar preconceito e inteligência artificial, eu falava isso, as pessoas davam risada, parecia que eu tava contando uma, algo engraçado, né. Hoje em dia, você fala 2020, e assim, e o mundo mudou muito rápido, né, estamos em 2022, você fala as pessoas, não, minimamente já ouviram falar, Falar, não, realmente, parece que isso acontece é, Então assim, é muito interessante, a gente novamente E a transformação tecnológica tão rápida As novas tecnologias vão vir A gente, só vai, a gente vai demorar pra compreender
1: Os perigos dela,
0: né? E a hora que a gente compreende Já aconteceu, a gente, a gente tá sempre lutando Sabe? É, com uma mudança que às vezes Parece muito mais rápida do que nós
1: e, e, e é porque, por exemplo, a gente tá falando de metaverso Sem nem, nenhuma definição sobre metaverso, né? Mas todas as tecnologias Entre aspas relacionadas, elas estão em há décadas né? De imersão, é, VR, AI própria cloud, inteligência artificial Games, então, essa perspectiva que você dá, assim, quando as coisas aconteceram, elas já aconteceram, na verdade, agora elas já estão acontecendo, né? Mas aí, agora, o Fabiano deu o um exemplo de explodir a cabeça, e de fato essa conversa nos leva pra isso, as lideranças que estão nos ouvindo e que não necessariamente tem, tem essa relação direta com a programação, com a tecnologia, mas que tem o poder ali de, da caneta, né? Que tem muito, lideram, que, que lideram muitas pessoas, o que, que a gente faz, assim? Que, e aí junta muito com o seu dia a dia ali de cultura, né? Na cultura, corporativa você está muito muito ali é, é, conversando e conversando Qual é o papel dessas lideranças né dentro desse contexto que tá muito claro aqui que não é nada simples.
0: É, é, eu brinco nas minhas redes sociais, eu sempre, quando eu posto alguma coisa sobre essa questão de viés, inteligência artificial, eu sempre começo, entusiastas da inteligência artificial, olha que interessante, aí eu apresento uma determinada situação, eu sempre coloco no final, cuidado que nem tudo é como parece, né? Porque a hora que a gente entra na dimensão social de um determinado assunto, a coisa, ela muitas vezes se perde. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui didático muito simples. Um algoritmo para fazer a aprovação é, de candidatos para uma vaga. Vamos supor assim, vamos rodar esse algoritmo, né? Aí fala: não, mas eu tomei todo o cuidado de não colocar nenhuma característica pessoal da pessoa que é discriminatória. Então eu não coloquei sexo pro no aprendizado do algoritmo, não coloquei raça, eu não coloquei uma. Eu, eu tomei todo esse cuidado, né? E aí, obviamente, de uma forma muito simples, é a pergunta que a gente pode fazer, mas você deixou o CEP? Falar, ah, deixei o CEP. Fala, pois é, o, o CEP em muitas cidades é proxy para muitas coisas, né, classe social raça, né, porque onde a pessoa mora tem muita relação com esses dois universos, em muitas cidades não todas, mas em muitas cidades isso acontece né, então repara, é, é por isso que eu sempre faço essa colocação, cuidado entusiastas tá? a gente tem que sempre parar para pensar o que a gente está fazendo, porque as dimensões sociais às vezes a gente cria um, um contra algoritmo para, digamos, diminuir o viés de um, ele piora, né, então assim, é muito difícil prever, porque a gente tá falando, né, quem, quem é um pouco mais técnico e conhece a inteligência artificial, a gente tá falando de equações calculadas a partir de bases de milhares e milhares de dados, né? porque assim, o que a gente entende enquanto pessoa? A gente consegue entender uma visão 2D. Né? Se eu colocar aqui é, o preço de um imóvel é a área, a área né, dele versus o valor de metro quadrado, eu consigo plotar isso num gráfico, é num plano cartesiano, e a gente consegue ver, ah, quanto maior a área, maior o valor. Isso é uma tendência natural e a partir daí uma regressão linear explicaria essa situação. Né? A hora que eu tô falando de algoritmos de inteligência artificial, ah, eu tô falando de multiplanos tá? O 3D é o próximo nível e Se a gente pegar um gráfico em 3D, a gente vai ter muita dificuldade de ler Já vai começar a ficar, ah, mas será que essa pontinha Tá pra cá, tá pra lá? E 4D? Eu nem sei descrever, porque não, tem, não, não dá pra desenhar O 4D, né? a quarta dimensão O que é a quarta dimensão? Às vezes os algoritmos De inteligência artificial, eles rodam em 20 dimensões Simultâneas, às vezes até mais A gente não consegue explicar do... Matematicamente é possível, do ponto de vista para nossa é, cabeça humana Não dá, não dá pra entender o que é a... e, e isso tá tomando decisão, então é muito difícil a gente saber o que que isso faz. Então a gente tem que fazer testes, a gente tem que é, digamos, fazer simulações para que nós consigamos compreender a limitação desse algoritmo. Agora esse é um ponto importante, porque às vezes a gente traz dessa maneira e fala, bom, então você tá falando que é um desastre? Não, é uma tecnologia extremamente poderosa, é irreversível, não há como, até brinquei agora há pouco com vocês, até a geladeira tem inteligência artificial e não tem como deixar de ter. Tudo vai ter inteligência artificial, entendeu? Mas a gente tem que saber que não é só aplicar, porque o o só aplicar a inteligência artificial, pode ter resultados desastrosos para uma organização, né? Se a gente tá lidando com dados sensíveis relacionados a direito humano, imagina um algoritmo que reconhece emoções para aprovar ou, ou não uma pessoa num processo imigratório, por aí vai. Se a gente lida com isso, dessa maneira, pode ter resultados desastrosos para as pessoas, né? Agora, não vai dar pra gente também falar, ah, então, pera lá, eu preciso desenvolver e depurar o melhor algoritmo existente, né? Porque ah, o, 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 o concorrente, digamos assim, já implementou outro. Então, a gente vai ter que fazer isso tudo de uma forma simultânea, mas uma área que eu acredito que vai se desenvolver muito ao longo do tempo é a ética da inteligência artificial. Já está se desenvolvendo. E não é meramente regular. Né? não gente, Existem regulações que estão em discussão, mas não é somente regular, porque a, a tecnologia ela muda muito rápido. É a gente compreender. Então, um gestor que, digamos, está para implementar inteligência artificial no seu é, departamento, na sua empresa, tudo mais, é inevitável. Essa decisão vai ter que ser tomada... É, mas assim, é, precisa-se falar, digamos assim, com pessoas que respondam quais são as limitações do processo também. Porque a inteligência artificial, ela não é genérica. Ela é específica, ela serve para resolver um problema. Mas ela não resolve todos os problemas. A hora que a gente fala, ah, chama a inteligência artificial que ela resolve, né? Mas ela é um cálculo matemático para uma determinada situação. Ela não resolve tudo.
1: Acho que tem, algum, tem algumas reflexões aqui, uma delas, independentemente do, do grau de envolvimento técnico ou não, o, o poder que tem uma decisão que você toma, e é que vale para qualquer ideia, Qualquer pessoa que tá numa, numa condição ali de, de poder e de privilégio, né? As decisões, elas têm um efeito muito forte, né? Mesmo que seja numa... A gente fala aqui, né? Voltando para o marketing, martech. Seja numa plataforma que potencializa um anúncio criativo. Aquilo tem um efeito. Porque a gente tá falando de comportamento e de comunicação. Eu vou levar um pouquinho essa nossa conversa pro, pro mundo corporativo. E entenda-se aqui o mundo corporativo com a transformação de cultura. O que você falou muito forte aqui. Traga você mesmo pro trabalho. E aí, muito da tua vivência. Não só da tua vivência, mas da vivência. Que você percebe em clientes, em outros mercados. As pessoas, a gente tá conseguindo levar a gente mesmo pro trabalho, aí falando de saúde mental, aí falando de diversidade, né? As equipes com que você tá trabalhando, com o seu, o seu time tá trabalhando tão diversas. Entende que agora, dado o desafio tecnológico complexo, como que tá o, o lado corporativo?
0: Pois é. E aí eu vou linkar aqui novamente com o emocional, porque a gente discutiu muitas coisas racionais, né? Algoritmos, é, planos cartesianos, gráficos, A gente falou muita coisa racional, né? matemática dados, tá? E aí eu comentei agora há pouco com vocês que a gente olha o, digamos, o chassi emocional humano, ele é muito semelhante ao que era há dois mil anos atrás, tá? é, Então, a hora que a gente entra nesse universo do traga você ao trabalho, a gente tá lidando exatamente com isso, as emoções das pessoas, tá? Porque, por exemplo, quando falam sobre, e é, eu palestro muito sobre é, diversidade trans nas organizações, E tá? é, eu acho engraçado, né? Inclusive no meu livro eu comento isso, que não é uma ciência de foguete. Se a gente parar para pensar, o que, que você precisa para... É, digamos, incluir uma pessoa trans na organização, né? Nome, se os documentos não estiverem retificados, uso adequado dos pronomes é, e a uso adequado do, do banheiro, né? Então, se a gente for, é, parar para pensar, basicamente nesses três universos é o que você vai ter algum tipo de interação com uma pessoa trans fora, o dia-a-dia -dia profissional, numa organização, né? Então, deveria ser uma conversa muito simples, né? Fala, gente, talvez nem todos aqui conheçam pessoas trans, mas pessoas trans é, é, tem um nome, muitas vezes, um nome social, que não é o nome do documento, né? Não é o meu caso, os meus documentos são retificados. Mas, enfim, tem o nome social, né? É, o pronome é o pronome de identificação do gênero, né? Então, no meu caso, é um pronome feminino. E o banheiro utiliza-se conforme o gênero de identificação também. Era uma conversa para não durar nem isso. E tantas vezes, às vezes, já conheci organizações que falam tão anos preparando a organização, né? Aí, por que que, por que que tá nessa caminhada? Porque a gente tem que lidar com o universo do outro, que é um universo emocional. A gente não tá discutindo exatamente a inclusão. A gente tá discutindo... o os viéses, os estereótipos, as expectativas de que as pessoas trazem, as suas verdades, aquilo que as suas próprias bolhas já confirmaram para elas como sendo realidades imutáveis do mundo, né? Então é por isso que é tão difícil, e aí a gente entra nesse aspecto que é o que eu falo, que do ponto de vista emocional, a evolução humana foi muito menor do que do ponto de vista da racionalidade, que a gente acabou de discutir a racionalidade a gente tá indo para um nível que a gente não consegue nem mais entender. E a emoção, a gente ainda tá discutindo coisas muito básicas, né? Então, assim, é... agora, ao mesmo tempo, precisa Precisamos, digamos, abraçar o que mudou porque muita coisa mudou, né? Eu sou de uma época é, que a falar que era transgênero numa organização era basicamente é, você pedir demissão, inclusive foi a minha reação quando eu fui à minha organização falar, olha, para mim não dá mais, eu preciso a, admitir que eu sou trans, eu não consigo mais fingir que eu sou outra pessoa, eu fui basicamente para pedir demissão, tá? Hoje em dia em muitos contextos, pode ser que em muitos outros se isso ainda seja realidade, mas em muitos contextos já não é mais, então a gente tem que realmente é, digamos, reconhecer essa modificação essa mudança positiva que o mundo teve, né? Mas o desafio é enorme. Se a gente para para olhar a inclusão de mulheres, né? falando das mulheres cisgênero, né? A inclusão das mulheres em posições de liderança é muito pequena ainda. Se a gente fala no nosso país de pessoas negras, a inclusão em posição de liderança é mínima ainda, e por aí vai. Então tem muita, muita, muita coisa pela frente, né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu trabalho, sim, com times diversos. Eu trabalho com, é, é, com diversas diversidades, vamos dizer assim no meu dia a dia, e eu que venho de uma carreira tradicional, parecia impensável. Eu comecei a minha carreira em 2005, eram duas ou três sócias na organização, né? Hoje em dia somos muitas sócias, a gente tá chegando próximo à equidade nas altas posições de liderança, né? Isso parecia impensável há 17 anos atrás. Agora, dito isso, o caminho é Tão grande, mas tão grande, mas tão grande. É o que eu sempre falo, né? A gente teve conversas aqui interessantíssimas. Mas eu já me vi em tantas situações que as pessoas estão muito mais preocupadas com a minha diferença do que eu tenho para agregar, que é quase impossível eu trabalhar em algumas situações. Porque a pessoa não quer saber do papo interessante que a gente teve sobre inteligência artificial, sobre meu mestrado, o que, que eu posso agregar. Ela vai parar na primeira, ah, mas a Dani é trans, né? Então, enfim. E aquilo vira um bloqueio. Você fala, gente, mas por quê? por quê? Qual é a lógica disso, né? Por que, que as pessoas fazem isso? Eu não sei explicar o porquê. Agora eu sei que nós temos os nossos entraves emocionais e emocionalmente a gente evoluiu muito pouco ainda como, como sociedade. Tem um caminho muito grande pela frente e é isso que conecta com a diversidade.
1: O Dani, te definir como sócia da KPMG ou como escritor, eu acho que é limitar muito, porque é, caramba, que conversa. Eu acho que a gente tá diante de, um, de uma pensadora aqui. Eu acho que você nos provocou muito. Esse episódio, ele mostra é, o quanto que que o desafio é que ele é humano né, ele é o exemplo emocional que você deu, tá muito além de negócio, tá muito além de comitê de diversidade, cultura corporativa é, é isso, é, é, é um é,
2: e eu te pergunto de novo aonde é
1: que estava Dani? Dani, gente, assim, muito obrigado. Eu acho que eu queria reforçar de novo, e nem foi esse o objetivo da Daniel estar aqui, mas como me tornei a primeira executiva trans do Brasil. Eu acho que ler esse livro é continuar essa conversa e aí sobre um relato muito pessoal, né, de, de vários aspectos aqui. Muito obrigado. Eu acho que a, a tua presença aqui enriqueceu muito, muito essa série. E do outro lado, tem muitas pessoas nos ouvindo com os mesmos desafios de mudança, de transformação e até mesmo de assumir alguns erros e papéis. Obrigado, Dani.
2: Muito obrigado a vocês foi um enorme prazer, adorei o papo.
1: É isso. Não e foi... agora
2: a gente vai gravar um outro sobre inteligência artificial. Só sobre inteligência artificial.
1: Meu, não tem nem o que dizer. Tô com a cabeça explodida aqui. É isso, pessoal. Mais um episódio do conectados Um episódio super especial. Muito obrigado por você que nos acompanha, que já é aqui de casa. E quem chegou agora, tem um, como eu disse, tem uma série é, com vários episódios e muitas conversas legais. Nos vemos no próximo episódio do Conectados.